0: Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salvatore Insensati. Pues mira, aquí estamos. Sí, Una maravilla, una maravilla, me tenías que ver. Oh, impresionante. Estás en un estado de forma, ¿eh? Para esta altura sí, de es. la temporada en la que estamos, esos mazapanes, sí. eso totalmente una pasada sí sí a mí me está pasando lo mismo todo lo que había ganado con esfuerzo que si la dieta del cucurucho, no bueno, la del cucurucho no la hacía hacía otras dietas menos satisfactorias <risa> lo estoy perdiendo todo es que es que cuando a uno le gusta le gusta comer y, y le gusta el dulce y le gusta todo eso estas esto esta fiesta son fiesta un suplicio tío bien. pero bueno bien el caso lo, es en, lo que hay, ya, ya perderemos en, el año. En las bajadas tendremos ventaja, sí, es lo también. único, si me abajo. Sí. <risa> <risa> pues nada, oye, las inocentadas, hoy es día de inocentadas a estas alturas, yo la verdad es que no me he parado a pensar mucho, bueno sí, he visto algo, algo por ahí que la FIMA iba a hacer... Dos carreras más en MotoGP, sí. una al sprint, otra no sé cómo. En fin, una serie de cosas así un poquito tal. Y bueno, y las nuestras. Y las nuestras sí. que, que... He visto por ahí sí, <risa> que
1: la, que la federación o sea que que tráfico iba a prohibir que las motocicletas adelantaran? Sí, ha habido, ha habido algunas
0: por ahí interesantes. Pero bueno, también están las nuestras, claro. Sí, bueno, pues mira, te digo la, la mía, que tú ya la sabes, pero bueno, que nada, como Mar que parece el pupas, el pobre. Y, y, y ya hablando, hablando un poco en broma del tema, pues que no se sabe ni cuándo va a volver, porque eh, la cruda realidad es esa, porque están hablando de mitad de temporada, o sea, que fíjate cómo está el tema. Entonces me vino a la cabeza y digo, joder, si es que, es que tiene mala suerte este chaval. Es que, es que una lesión grave. Los médicos que probablemente tomaron una decisión equivocada. Una infección que no se suele dar. Más, eh, 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 y en la inocentada digo, pues bueno, pues que ha cogido el COVID-19. COVID no, no, no. Lo ha cogido. Y que volviendo a su casa, pues se dio con la rodilla en el marco de la puerta y también se rompió el menisco. Pero es que es que ya es como el dicho sí. aquel andaluz, ¿no? Que te cae de espalda y te rompe la pilla ¿no? De la mala suerte que tienes. Pues eso. <risa> <risa> pues eso. ¿Y tú qué? Que nuevos modelos y cosas de estas, ¿no? Sí, sí. <risa> yo aprove
1: yo aprovechando que... que... Bueno, que el, el tema de los, nuevos, de los nuevos modelos para 2021, la cosa que se ha quedado un poco <risa> eh, fría. Afloja, <risa> <¿sabes? risa> eh, Claro, el, el tema de, 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 de tenerlo que presentar todo por internet, sin salones y sin nada, la verdad es que ha quedado bastante frío. Sí. Y de hecho, los fabricantes ha sido muy curioso porque lo han presentado todo muy escalonado, muy, muy fragmentado. Eh, por ejemplo, no sé, está el caso de KTM, que KTM llevan llevan semana, o sea, llevan meses probando las las nuevas 1290 y no no las han presentado, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, están ocurriendo cosas así bastante bastante curiosas. Bueno, falta, por ejemplo, la urbana Norden 900, no, o sea, 901, falta la Aprilia Tuareg 660. Ah, vaya, falta, sí, sí. ¿Sabes? O sea, claro, eh, claro, claro. Y, y todo eso al no haber salón pues claro, eh, se pierde más todavía. O sea, eh, se queda como diciendo, joder, macho, es que no me... Sí. ¿Sabes? Sí, sí, te sí, quedas sí, sin, sí. sin esa noticia buena, ¿no? Esa, esa foto que te hace ilusión, ese... ¿Sabes? Se ha quedado todo bastante desangelado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la, la broma ha ido por ahí. Ha ido a, mm -hmm. a intentar menear un poco a el, el avispero este simpático y, y nada, eh, la cosa estaba en, en que he puesto como broma, pues, eh, dos Urbana, o sea KTM Subarna, sí, sí, que, sí. que una es eh, 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 las, que, las que tienen que salir, por cierto, que eso es una broma medias porque realmente Ajá. es una moto que sí que tiene que salir, que son las... que son las... Eh, ya lo diré, eh, la gama media de, de KTM Subarna, o motores de 500 centímetros cúbicos bicilíndricos, eso se sabe que va a salir, o sea, porque ya está dicho por Stefan Perrier, el, el CEO de, de KTM, lo único que ocurre es que bueno, pues la pandemia lo ha frenado todo y, y ha quedado todo bastante bastante a, a la espera. Entonces, pues bueno, pues yo he puesto que ya iban a salir, que ya estaban aquí, o sea, ya he explicado datos técnicos, por supuesto, todo inventado. obviamente. Por favor, que tengan claro de que que son todos datos de mentira, esos 70 caballos que va a sacar el bicilíndrico y esos 150 kilos de peso, ojalá. O ya firmaba que, yo. <ríe> <que> ya sí, <ríe> firmamos, firmamos <ríe> muchísimos, vamos, o sea, vamos. Eh, entonces, a ver, por ahora todo eso es, no, es, no es real, no es simplemente una inocentada, pero que bueno, que esperemos a ver qué es lo que nos va a presentar, sí. eh, esperemos que pronto KTM y... Uzbarna y por qué no también
0: pueden salir puede salir algo con, con la antigua marca española Gasgas. Gas. Sí, fíjate que cuando salen este tipo de noticias inocentadas, bromas o, o, o noticias clickbait y todo esto siempre tienen un trasfondo y me explico eh, al final este tipo de bromas lo que esconden es un mercado que no arranca que no arranca y que se ha quedado congelado completamente eh, y esto, pues obviamente, creo que va a tener mucho que ver con la crisis económica que acompaña a la pandemia y en el que la moto probablemente sea el vehículo más perjudicado, ¿no? porque al final, hombre, salvo que seas una persona soltera, eh, un single recalcitrante, pues realmente el coche eh, como herramienta es necesario en muchos casos, pero a lo mejor de la moto sí que se puede prescindir. Y hablo en términos generales, eh, evidentemente. Yo como motero, precisamente, <ríe> no sé, intentaría prescindir del coche antes que de la moto, pero bueno... Sí, sí el de tema manera. está que el mercado está está paralizado completamente, completamente paralizado en ventas, en novedades y tal, y, y recuerdas antes de todo esto, porque esto creo que ya lo comentábamos el año pasado, pero solo lo creo no sé tú que tienes mejor memoria que yo que hablábamos sí. que no había novedades que los japoneses no estaban que Suzuki no presentaba nada, que tal que cual, y al final fíjate que ha sido algo que se ha extendido al resto de fabricantes a nivel mundial eh, porque los europeos tampoco es que estén presentando barbaridades de cosas. Los chinos, porque van a su aire y tienen sus nuevos motores 700 made in KTM o design in Austria eh, and made in China, sí, sí. Eh, eh, pero, pero además de eso… Es que realmente sí, hay mucha novedad, veo modelos poco comerciales, porque quizá las Aprilia 660 sea un modelo más para, para por ejemplo, amantes de la marca, o la Triunfo Equivalente, o, ¿me entiendes? No sé, no sé. Veo que hay mucho, mucho modelo de, de fotografía de revista, pero no modelos así comerciales que digas, ostras, mira, ha supuesto una evolución clara. Fíjate en las superventas. Honda NC750, en la misma moto. Suzuki SV650, por lo menos un año más, <risa> ¿vale? Por lo menos. En, en la gama media, Honda, eh, además de la NC750, ha evolucionado en algo, en colores y, y poquito más, la CB500 que sigue estando coja con un modelo en ese segmento. Pero bueno, bien, eso es cosa de Honda. Yamaha, tres cuartos de lo mismo. O sea, en cuanto a los grandes fabricantes japoneses y en cuanto a los europeos, es que realmente sí, hay novedades, pero no novedades comerciales, que es a lo que me quiero referir. A ver, yo es que,
1: vamos a ver, yo lo primero que, que yo creo, ¿vale? Porque claro, no teniendo contacto directo con, con, con tiendas de, de venta de motos, resulta un poco difícil hablar y, 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 y intentar imaginar qué es qué, o sea, cómo está el mercado uh -huh. pero que yo lo que lo que sí que o sea, lo que sí que primero tengo que decir es que bueno eh, tú y yo porque somos veteranos y, y todavía pensamos en japonés sí. ¿vale? pero lo que yo sí que tengo muy claro es que a ver Japón ya no es para absolutamente nada de lo que era ¿Eh? O sea, Honda sigue siendo un gran fabricante de motocicletas, eh, las fábricas japonesas, desde luego las otras fábricas japonesas, siguen teniendo un gran una gran cuota de, de mercado, pero ya no son aquellos gigantes que nos que, que a ti y a mí nos encandilaron en, en los años 80, sobre todo en los, los 80, ¿eh? y también en los 90, eh, con... con con tres o cuatro novedades todos los sí, años que, que no venden con... revistas, ¿no?
0: Eh, podríamos decir. No, no, sé si ahora no venden venden motos, pero no vender revistas. No sé si ah. estaría ahí la el.
1: Yo, yo la cuestión está en que entonces es que había muchísimo eh, muchísima eh, mu muchísimo movimiento de de, 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 de venta de, de motocicletas. Tenías, tú ibas a un escaparate de una tienda japonesa y es que cualquier marca vendía una marca. Sí, ya está. O sí. sea, cualquier tienda vendía una marca y ya está. Y es que no, pod no podían con dos. Uh
0: -huh. O sea,
1: porque tenían decenas de, de motocicletas en, sí. en, el, en, en el escaparate. Ahora todo aquello, aquello hace mucho tiempo que, que desapareció. Sí. ¿vale? Las fábricas japonesas, bueno, ya lo has visto. Suzuki el año pasado presentó la v -Strom 1100, o sea, 1050X. Eh, 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 la V-Strom 1050 sí. eh, la variante normal y XT sí. que, bueno, que miras una fotografía de la V-Strom 1000 <risa> sí, eh, sí. anterior y bueno, es exactamente el mismo chasis, exactamente el mismo sí, motor, sí. las mismas suspensiones, las mismas ruedas, el mismo tubo de escape la misma parrilla trasera o sea, entendámonos es una moto nueva a medias uh -huh. la, otra, la otra cosa que tenían, o sea, la otra moto que tenían como novedad, era la versión o sea, era una versión eh, con colores eh, aniversario de la GSX-R1000. Sí. Y ya está, y no tenían nada más. Sí, sí, sí. Y es que para este año... Eh, Tres cuartos este de lo mismo. No, va no, no, es que parece ser que este año no va a presentar ninguna novedad. Sí. La única novedad va a ser ponerle unos colores que en algunos casos también son muy chulos, o sea que, que les han quedado muy bien, mm. que es hacer eh, con la GSX-R1000 una... Una colección, vamos a decirlo así, ah, sí, sí. De, de modelos, o sea, de, de, con los colores de sus de sus, de sus motos campeonas del mundo. Sí. ¿Vale? Y ya está. Sí. sí. Ya está. Pero ya está, que la Westron 650 se queda exactamente igual, la SV 650 se queda exactamente igual, eh, la, 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 la 1050XT, a ver, es un modelo que tiene, no llega un año, se queda exactamente igual. O sea, a ver, entendámonos, Kawasaki, pues tres cuartos de lo mismo. La mayor novedad que tienen pues, es la enésima versión de las, de las, del motor comprimido, que la tienen en Naked, que lo tienen en versión SX, que lo tienen en versión tal, pero hasta ahí. ¿vale? Uh -huh. eh, en ese aspecto, pues tres cuartos de lo mismo con, con cosas como, por ejemplo, el, el que les van a poner eh, suspensiones eh, de control electrónico y, además, autoadaptativo... Y ya está. Sí. Y ya está. O sea, entendámonos, los japoneses, tú y yo, porque lo vemos desde todavía desde nuestra perspectiva de grandes dominadores del mercado. ¿vale? Pero es que, además, es que es curioso porque esta mañana lo estábamos hablando Marilu y yo. Y, y es que a la verdad, eh, es, lo, es la misma sensación de vez en cuando, noto la misma sensación que cuando yo empezaba a ver tiendas de motos y veía ondas con chasis de, sí, de tubo de. Sí. De, de tubo rectangular y motores refrigerados por agua y suspensiones ProLink y no sé qué, y de repente te llegaba uno y te decía, ah, porque las motoguzzi las motoguzzi eso sí que eran motos buenas y yo le miraba ahí diciendo, madre mía, tío, si, si una motoguzzi es un hierro
0: sí.
1: ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de... Un déjà vu, eh, ¿no? Sí, sí. sí, esa sensación este lo de decir lo he visto antes. Eh, a lo mejor no nos estamos dando cuenta los veteranos, sí. los veteranos porque los jóvenes sí que se han dado mucho más cuenta, o sea eh, ves muchas KTM's por ahí circulando ya por carretera, sí, sí. no solamente en off-road, eh, ves mucha Triumph, ves mucha BMW eh, S ¿sabes? con motores de cuatro cilindros en línea vamos, sí, un, todo sí. un, 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 un algo sacrílego para, sí, para cualquier sí, entendido sí. En, en BMW y, y, y la gente lo ve, ve del de, de, de modo más normal ¿sabes? Eh, como si no como, como si no pasara nada como si fuera lo, lo normal, que a lo mejor lo es. ¿vale? Yeah. Entonces, ya te digo que, que nos hemos acostumbrado a, 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 a pocas novedades y que sea Europa la que la que tira del carro. ¿no? ahora sí. Últimamente. Yo, Pero es sí, que, claro, Europa sí. también, ten en cuenta que lo que hace es una fórmula muy automovilística, que eso los japoneses no habían gastado para nada. claro
0: Y es utilizar claro. una
1: plataforma y esa plataforma claro. de, esa, de esa plataforma sacar varios modelos. No, Yo no sé si te acordarás que cuando empezamos en el blog eh, hace, uh, hace uh, mucho años mucho de,
0: no sé cuánto de... pero no lo digas ah. que es demasiado <risas> no me refiero yo que hice
1: un artículo llamado sí. eh, eh, una una moto di distintas versiones o algo así vale hablando de que precisamente eso no de que eh, de que los fabricantes europeos sí que estaban cogiendo esa, esa tendencia que no utilizaban que antiguamente no utilizaban los japoneses. Sí. Que era coger y decir, no, 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 yo hago una plataforma, uh -huh. un motor, que a lo mejor incluso puede tener dos cilindradas distintas, sí. o un chasis, ¿vale? y, y a partir de ahí pues le pongo más carenado, menos carenado, suspensiones más largas o suspensiones sí, eso más
0: es, Eso es una táctica puramente automovilística. Como eh, efectivamente.
1: Que eso los japoneses no la gastaban no. y que ahora ya eh, también están empezando a
0: gastar. Y además, claramente, fíjate, Yamaha con el motor, el, el, no, no me acuerdo cómo se llama, el 700, vamos. Sí, eh, el, CP, el CP2. CP2, correcto, sí señor. que era un Magnífico motor, por otra parte. Sí, sí, que sí, sí. Lo están utilizando en varios modelos y Honda con, el NC, con los NC750. Eh, también está utilizándolo en varios modelos. Se, se nota un cambio de tendencia, claro, eh, muy claro. Suzuki con los motores SV, se comenta que la nueva, el nuevo bicilíndrico en línea va a ser un motor muy polivalente para todo. No me extrañaría haberlo montado desde Customs hasta, hasta en cualquier otro tipo de moto. Además, eh, de todas formas, es que fíjate, yo lo que creo es que estamos en un impasse en un impasse de no sé muy bien qué, pero que sí que lo achacaría a varios factores. Entre otros, las restricciones medioambientales. Con la norma Euro 5, la cosa... Hay muchos motores, muchas motos, que, que no van a poder circular directamente. Y el milagro es que llegue Suzuki, por ejemplo, y haga andar un bicilíndrico en V de hace 20 años. ¿Me entiendes? Pero eso sí, un bicilíndrico que tampoco ha dejado de evolucionar. Pero... Ya el siguiente paso es que es muy duro, el siguiente paso estamos hablando de la Euro 6, que prácticamente eh, no se podrá circular si no es con aditivos, ¿vale? Y, y todo eso va a más, quiero decir, realmente hoy por hoy interesa a un gran fabricante meterse en diseños mmm, de motores ultramodernos, ultra caros de fabricar, para, para cumplir las normas o mejor capear el temporal y esperar acontecimientos a ver qué pasa porque desde luego eh, sí que hay una cosa clara y es que no está claro es decir, el camino a seguir no está claro se está hablando de vehículos híbridos se está hablando de vehículos puramente eléctricos e enchufables pero como siempre he dicho la moto es el vehículo que más va a sufrir yo hoy por hoy no me atrevería a 20 años que es lo que nos duran las motos a ti y a mí, o, o más incluso. Sí, eh, decir, oye, este va a ser el camino a seguir, van a haber, um, va a ser el, los motores de hidrógeno, van a ser los, lo, 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 bueno, motores de hidrógeno, mal dicho, las pilas de hidrógeno. De hidrógeno. Eh, efectivamente. O los puramente eléctricos, o los de, no sé, energía de fusión. Hoy por hoy, mmm, yo creo que, que no hay nada claro. Eh, sobre todo en la industria de la motocicleta. En la industria del automóvil es diferente. Un automóvil es mucho más sufrido. Un coche le mete las baterías en el suelo y, oye, a, harás más o menos kilómetros, pero por lo menos tienes una arquitectura definida. Pero en la moto... La moto va a sufrir mucho, ¿eh? Y yo no sé, yo estoy viendo que esa contemporización, entre que no tenemos ventas, con lo cual los fabricantes no pueden reinvertir, porque el parón en ventas es a nivel mundial. Eso en Estados Unidos también está ocurriendo, porque allí la que tienen es... Pff, madre mía. No quiero ni no. pensarlo, la verdad. Me, me sabe hasta mal pensarlo. Y, y están pasándolo mal también a, eh, a nivel económico. Evidentemente. Entonces si no hay reinversión en nuevos modelos, porque los fabricantes europeos están haciendo cosas y tal, pero bueno, tampoco es que estén... estén estén haciendo grandes alardes de, de ingeniería ni nada parecido. Están, están manteniendo modelos, eh, reinventando otros. Los únicos son los fabricantes chinos, Miguel, que están sí que están proponiendo nuevas soluciones a raíz de que precisamente, sobre todo, los fabricantes europeos están fabricando en China y están llegando a acuerdos con grandes eh, productores como Lonzin y todos estos. En CF Moto, que creo que eh, además es uno de los grandes grupos a nivel mundial, porque CF Moto, eso lo sabes tú siempre mejor, esos datos, pero me parece que fabrica para, para 20.000 marcas en, eh, productos, piezas sueltas, eh, etcétera, Y ahora sus propias motos con motores modernos, licenciados y tal. Allí, sí. ¿Por qué? Porque son mercados emergentes, tanto China como India, que se considera un mercado único, aunque hay diferencias importantes, pero claro, es que estamos hablando de que allí viven los dos tercios de la población mundial. Claro, claro. Claro, es que. Y son países emergentes en los que la economía no se ha dañado porque, porque la parte baja de la economía ya no tiene nada que dañar. Quiero decir, allí. o hay gente muy pobre o gente muy rica, pero la clase media aún está bastante por desarrollar, sobre todo en India. En China es diferente. China es otra historia. Ahí precisamente es casi todo una clase media y cada vez más potente. Pero es un mercado que no necesitan irse más allá y con que presenten dos o tres modelos de gran cilindrada, además avalados por diseños europeos, etcétera, etcétera, o, o japoneses, pues lo tienen hecho, no tienen por qué saltar más allá. Las incursiones aquí de CFMOTO son modelos muy, quiero decir, no, no son modelos revolucionarios, podríamos decir que son casi copias de algunos otros modelos, o, o, o por lo menos con inspiraciones muy claras en otros modelos, por ser un poquito más suave. Pero por lo demás no veo más movimiento. Y yo creo que esa falta de movimiento, y vuelvo al principio, está causada por algo. Es decir, las causas más probables serían la indecisión tecnológica del futuro, la falta de reinversión por culpa de una crisis económica que deja a la moto inmediatamente en un segundo plano en, en cualquier familia. Y, no sé, también el... El ¿Hacia dónde evolucionas? Es decir, ¿qué, ¿qué más puedes presentar en una moto en, en, el, en, en, en este año 2021? Algo que, que sea diferencial con respecto a otras. Yo creo que un poco de agotamiento de ideas también tiene que ver en, con todo esto. Sí, no sé tú sí. qué opinas. Sí, a ver, vamos a ver. Aquí el problema está en que, en que
1: yo, por ejemplo, veo, veo una marca a lo mejor como como Royal Enfield, por decir un ejemplo, sí. vale, que hasta hace apenas cuatro o cinco años, hasta que empezaron a salir las las monocilíndricas, de la, el motor monocilíndrico del Himalayan, huh. el bicilíndrico el bicilíndrico de 650, ahora un nuevo monocilíndrico, excepto excepto marcas así que yo lo que veo es que viven totalmente del pasado, o sea, con material totalmente arcaico Sí. Y, y que son los que pueden dar el salto directamente ya a nuevas tecnologías. ¿Vale? Esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Yo tengo muy claro que, que la verdadera la, o sea, que, que, eh, que el tema de los, de los vehículos eléctricos, por ahora no tiene, no tiene una fácil solución no. por el tema de, de las puñeteras baterías, que no o sea, que son lentas de cargar y tienen poca autonomía. Entonces, eso en un coche, pues podemos por ejemplo ver Tesla. Eh, eh, obliga a, a, a verdaderos mastodontes para... ¿sí, sí o no, es que tiene 600 kilómetros de autonomía. Sí, 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 me parece perfecto, pero es que estás arrastrando un coche que, que vamos, que en otra época hubieras necesitado tarjeta de transporte para poder <risa> llevar.
0: Sí, coche de 2.000 kilos largos, eh, pese a claro. ser tamaños comedidos, sí, sí. ¿sabes? entonces uh -huh. vamos a ver eh, eso y luego yo no me estoy
1: imaginando, yo, no, yo no, me, no me imagino cuánto puede llegar a cargar o sea, a tardar en cargar un coche de esos si estás en un si, si, si te tocas cargarlo en un, en un punto comercial en un punto normal en, en sí, un no, no en un super
0: cargador más... ni nada de eso. Efectivamente,
1: ¿vale? uh -huh. porque aquí se habla mucho de, no, es que con un supercargador se carga en en, en una hora tienes el 80% de la carga, sí, 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 me parece muy bien ¿Vale? y está claro que, que ves que, que hacen muchísimo esfuerzo por sí. tener por tener esos cargadores disponibles y todo esto que todo eso me parece fabuloso pero el problema está en que eso hoy por hoy no es real o sea ya tenemos bueno, muchas más y está claro que, eh, que eso es lo que hace falta, o sea, el ir desarrollando
0: desarrollando sí que, eh, sí que,
1: electrolineras y todo esto.
0: Ya, sí Pero, que es real, Miguel, si me permites, es que, es que es que si no se me va la cabeza ya la edad, si me disculpas, sí que es real si cambiamos el chip. Quiero decir, en Suecia, por ejemplo, uh, recientemente han, han abierto un gran centro comercial Sabes que allí probablemente entre Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, es donde más vehículos eléctricos per cápita se venden del mundo, ¿vale? Eh, más que en Estados Unidos incluso. Y allí eh, ese centro comercial en cada plaza de aparcamiento tiene un enchufe. Un enchufe que el gobierno obliga que sea el mismo para todos, o bien con adaptadores, o bien de la forma que sea, pero que valga para todo el mundo. Entonces, la historia es, llegas al centro comercial, enchufas. Llegas a tu casa, enchufas. Vas a otro sitio, enchufas. Enchufes rápidos, enchufes eh, retráctiles, que todo sea cómodo, que sea amable y tal. Pero claro, es que... Eh, eh, ya están diciendo, los técnicos eh, de, y entendidos en la materia, están diciendo que, que nos dejemos de medias tintas y que esto de vehículos que cargan baterías, que, no, que, que nos olvidemos, es decir, que la única vía son los vehículos 100% enchufables, 100% eléctricos, eh, sin pilas de combustible de otro tipo, porque se genera una contaminación muy grande fabricando esos vehículos. ¿Vale? Ya no es el hecho de, de, su, de, su, de su contaminación per se, por su uso, sino la contaminación que genera su reciclaje y su fabricación. Entonces, va a ser va, eh, y en el mundo de la moto, yo es que, de verdad, ahora mismo, Miguel, es que no lo tengo claro. Es que, de claro, verdad, es no. Que, es que a eso es lo que yo iba.
1: O sea, eh, vamos a ver,
0: eh,
1: es lo que yo te he comentado alguna vez. De, va a sufrir
0: mucho la moto. De,
1: Sí, de, de pensar, el decir, vamos a ver, si realmente alguien tuviera, porque aquí todo el mundo se cree que esto es como la fórmula del motor de agua, que la gente sí, le tiene sí. la patente guardada y no la quiere sacar. Vamos a ver, yo considero, considero yo, eh, que, que si alguien tuviera tuviera la patente de una superbatería, ¿vale? y la tuviera guardada y la tuviera en secreto, yo ahora cojo, y tú imagínate, pues eso, una superbatería que se pudiera fabricar con cartón, y que se cargara en 15 minutos y permitiera autonomía de 500 kilómetros o 600 kilómetros a un coche. O sea, mm. lo, lo normal, ¿vale?, en un, en un vehículo de combustión. Pues eso lo sacan mañana, ¿vale?, y hunde el, el, mercado, el mercado del resto de los fabricantes. Ya. Yeah. Con lo cual, si no lo sacan, es porque no lo tienen. No porque estén, ni porque quieran ser más sociales que nadie ni nada pues este el no No, no, no. Sea, tú dile a Tesla que, que no fabrique... Que no fabrique una pila de no sé qué, porque es que si no te eh, matas a, a Mercedes y a BMW y al grupo
0: Volkswagen, eh, te va a decir, tienes bueno, no, no, vale. Tienes toda vale. la razón. Tienes toda entonces, la razón.
1: Entonces, yo el problema que veo con esto es que el tema de la batería,
0: eh,
1: hoy por hoy, es, es, es un problema muy grave para, para el mundo del motociclismo. No hay una posibilidad de una buena batería para. O sea, que tenga un tamaño comedido, que tenga un peso comedido y que pueda aplicarse con una con
0: relativa facilidad a una motocicleta. Sí, vamos ¿Qué a qué ver. Ocurre? Sí que se puede usar. El problema estaría en que hagas una ruta de domingo, en eh, la típica ruta de dos depósitos de gasolina, ¿vale? No podrías hacerlo, porque los tiempos de carga ya serían imposibles. Entonces, eso ya no se podría hacer.
1: Entonces, el problema que yo veo es que, que la motocicleta... Eh, tiene ese problema grave. No tiene una, una o sea, lo que tú dices de de, un, de una salida de domingo. Primero que, que incluso una salida de domingo se hace complicada porque una salida de domingo, a ver, está claro que si te vas a almorzar al lado eh, eh, puedes hacer pocos kilómetros, pero lo normal es que tú en una salida dominguera pues haga los 150-200 kilómetros caigan sin ningún tipo de problema. Hmm. Con una moto eléctrica tienes que plantearte absolutamente bien la ruta. Claro. Tienes que calcularlo todo con precisión y no salirte de lo estipulado. Porque, como te salgas un poco a mirar a ver qué, qué bonito es esto este paisaje de ahí enfrente, o, o le des un poco más al mango de lo normal, o es que te puedes quedar tirado. O bajarte a Jerez, que se hace inviable. No, pues no, 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 o sea, a ver, estamos hablando claro. de una salida dominguera de, de 150 sí. kilómetros. Sí, sí. En sí. como quieras hacer algo más, o sea, porque vamos a ver, tú y yo hemos salido y cuántas veces hemos cogido y hemos dicho, oye, y si nos vamos al otro, a este otro lado y comemos, pues venga, pues vámonos y comemos. Y claro. en vez de hacer 200, hace 500 kilómetros. Claro. Y, y Igual. Claro. Sin embargo, eso con una moto eléctrica, por mucho que me digan que sí, no, que no. hay algunos bares que te permiten que enchufes y tal... A ver, primero que los bares no son ONGs y no te van a dejar que tú te enchufes tranquilamente y vaya gastando su corriente eléctrica, ¿sabes?, para, para esto. Eso, eso por un lado. Porque, de hecho, ya están empezando a haber problemas en algunos, en algunos bares con la, el tema de las bicicletas eléctricas. Uh -huh. Que yo puedo permitir que enchufes una, que enchufes dos, pero, hostias, que vengáis... 30 bicicletas eléctricas y los 30, os tenga que poner yo aquí un cablecito para que veáis. O sea, ya, ya, ya. Ya, están, ya están empezando a haber problemillas, no digo problemas graves, hmm. pero sí que ya están empezando a haber algunos resquemores, vamos a decirlo así. Sí. ¿Vale? Porque, oye, porque mi negocio, ahora la verdad, yo lo que quiero es que sí, que venga mucha gente, pero que consuman mis productos, no yo, o sea, no, 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 no que consumáis vosotros mi electricidad. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí ya por ese lado ya están empezando a haber algunos... Eh, problemas, vamos a decirlo, vamos a, a dejarlo así. Luego, eh, está la cosa de, de, de entonces, eh, la, si la motocicleta eléctrica hoy por hoy no tiene una buena salida, porque es que en campo tampoco que sería el sitio de decir, bueno, tú sabes perfectamente que lo que, o sea, que para para acabar agotado en carretera tienes que pegarte 200 kilómetros de curvas y en campo, vamos, como cojar dos buenas trialeras en, en, en 25, 25, 25 kilómetros ha reventado.
0: Tiene más sentido.
1: ¿vale? Entonces, mm. ahí a lo mejor podría tener un poquito más de sentido, un poquito más de, hmm. de, de esto. Pero aún así, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa si me quedo tirado? Ya. ¿Dónde, cargo, ¿Dónde cargo en caso de problema? ¿Qué ocurre? Pues que la, mot en la motocicleta, la motocicleta, como, como entendemos, no de vehículo, de vehículo ciudadano. Pues sí. o sea, como vehículo difícil. recreativo
0: sería más más Claro, más o sea, es complicado. que claro, eh, un,
1: para una, una motocicleta de ciudad, vamos, se está viendo claramente en las ciudades españolas que, por suerte, eh, la gran mayoría eh, tenemos unas temperaturas que, que, que permiten el uso eh, continuado de la motocicleta, y ahí se ve perfectamente cómo pueden estar rodando sin ningún tipo de problema eh, todos los scooters eléctricos que están habiendo de sharing y muchos sí. más que se ven por ahí, gente que, que se compra eh, ciclomotores y scooters eléctricos y alguna motito también eh, por ahí, eh, pensando en que dentro de la ciudad pues tienes un aparato formidable que contamina muy poco, que no hace ruido y es un aparato genial para ir por ciudad. Pero claro, luego te encuentras con el problema de que, ostras, ¿y qué pasa si yo lo que quiero hacer es algo de carretera?
0: pues... Sí, es que un problema. So, tú claro, fíjate que, que, que... sencillamente no puedes. No puedes, no puedes. No, claro. No
1: puedes. claro. O sea, porque eh, en un coche sí que te puedes plantear tengo 300 kilómetros de autonomía y, y, bueno, pues oye, hago una o sea, hago 300 kilómetros, ¿sabes? Me pego una, un, una buena comida eh, en un restaurante y, y luego continúo. Sí, bien, vale, pero ¿y si estamos hablando de una moto? Claro. ¿Qué vas claro. a hacer? 120 kilómetros y parar a comer para que te dejen cargar una hora y luego hacer otros 120 kilómetros, que eso lo haces en una hora y media y que tienes que volver otra vez a comer. Claro. O sea, es que resulta totalmente no, inviable Pero, pero ojo, un, un mínimo viaje. Sí, pero y con la problema, tecnología... Ese que problema vale. para las motocicletas es que va a ser un, un tema muy serio, sí. porque es que no van a tener oportunidad de poder luchar en el mercado. Bueno, pero es que, ¿sabes?
0: Aquí es que hay un problema de tiempos. Es decir, vamos a ver, la tecnología sí que está. Eh, la forma de comercializar esa, esa tecnología es el problema. Y todo está siguiendo sus plazos. El otro día leí un artículo acerca del grafeno y todo esto. ¿Vale? Sigue siendo el material del futuro y sigue siendo el material perfecto para todo esto. Pero... A nivel comercial está siguiendo unos plazos y unos tiempos absolutamente normales, como ocurría con las aleaciones de aluminio, que tardaron 20 años en poderse fabricar en masa y todo esto. Entonces, esa tecnología sí que está en laboratorios, han obtenido resultados eh, muy buenos, contrastados y, y, y posibles de pasar a la, a la producción en masa. Pero el problema es que esos plazos van a ser más largos que los plazos que tenemos hasta el punto de no retorno. Entonces, ese es el problema, que eh, no vamos a poder acelerar esos tiempos. ¿De acuerdo? Eh, eh, es decir, si necesitamos 20 años para desarrollar una batería de grafeno que se cargue en 5 minutos, eh, es que no tenemos 20 años. Es que el punto de no retorno de daño al planeta está antes. Entonces, ahí, en ese lapso de tiempo, es donde la, el, el mundo de la moto va a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta tal punto que, como bien dices, es decir, que no vamos a poder hacer lo que estamos haciendo ahora. Pero, ojo, ¿qué estamos hablando del año 2030, eh? de restricciones totales a los motores de explosión? Es que eh, estamos hablando de 10 años en adelante. Pon 15 años, que haya moratorias y todo esto. El planeta no va a admitir las moratorias, pero bueno, a nivel político, pues pues se puede plantear como ha ocurrido con la Euro 4. Es decir, la Euro 4, este año se están vendiendo vehículos Euro 4. A mí no me parece bien, que sí, que hay que dar salida a esos modelos, vale, muy bien, pero en el momento que empiecen con las restricciones, a ti te van a fastidiar, porque porque tú vas a, vas a estar afectado antes que cualquier otro, que en este año tendría que haber comprado ya modelos Euro 5, ¿vale? entonces en fin, que no lo sé, Miguel. En todo caso, el problema es que el plazo de desarrollo de esas nuevas tecnologías es muy superior al plazo que necesitamos para, para llegar a ese punto de no retorno. Y ahí es donde va a sufrir más En el coche no tanto, en el automóvil no tanto En el transporte se están viendo vehículos impulsados por gas natural, por hidrógeno Bastante prometedores, la verdad Pero el transporte es otro mundo absolutamente diferente a todo lo demás No tiene nada que ver con el resto de, de usuarios vale. Así que no lo sé, Miguel El tiempo dirá, pero no debe de ser ya mucho más tiempo tiempo dirá, pero no debe de ser mucho más tiempo. No se puede demorar esto mucho más. Y desde luego el camino de las moratorias no es el camino propicio, el camino bueno para todo esto. Pero bien, eh, quería comentarte... Eh, oye, que empieza el Dakar.
1: Que ¿El empieza, qué?
0: El, el este sí, el Dakar, pero estaban diciendo de hacerlo solo... Eh, era por Argelia, ¿no? Eh, y, y de verdad, es que no lo sé seguro. Y estaban comentando que por cuestiones de COVID y todo esto, que, que estaba seriamente comprometido. La organización, la ASO, dice que que va que se va a hacer sí o sí, pero ciertamente ahora mismo hay bastantes incógnitas. ¿eh? Entonces, no sé, no sé no sé cómo, cómo, cómo va a estar la cosa. No sé si tú tienes alguna información más o... O, Mira, respecto, yo, yo, la verdad es que.
1: Eh, Aparte la de, no des,
0: de la desconexión, como has querido, <risa> como has querido introducir con, <risa> con sí, tu interjección. Sí. Sí, sí, sí. A ver,
1: es que yo el problema está en que, bueno, esta cosa que, que se está corriendo sí. es, es un raid, ¿vale? Es un raid, y del mismo modo que hay decenas de raids durante, to sí. durante todo el año, que no les prestamos ninguna atención, pues yo a este raid. ¿no es? que no sé ni de dónde viene, ni, ni quién es el padre. Y ¿no lo es?
0: peor, ¿hacia dónde va?
1: Claro, o sea, vamos a ver, aquí el, yo, yo entiendo yo entiendo perfectamente, se entiende perfectamente los motivos eh, que, que ocasionaron el que, eh, el que el país Dakar original se tuviera que ir de África. ¿vale? O sea, había una serie de problemas políticos que cuando se empezó el Dakar eh, quizá no eran tan, tan graves, o quizá se pudieron capear mejor, o sencillamente eh, habían algunos problemas que no existían, o que o, digamos que se podían capear. ¿vale? Hoy en día, pues hay terrorismo, hay una serie de, de problemas gravísimos que, que hacen que, que, que no sea viable creer, eh, volver a correr en África, por lo menos durante un, un, un buen montón de años. Claro, ¿cuál es? Vale, Me dices que lo quieres correr en. En, en Sudamérica, a mí me pareció genial ¿vale? en el aspecto de que, bueno o sea, temporalmente voy a hacer la claro. carrera allí voy a intentar eh, conseguir una, una un, un tiempo para que la carrera no, no se pierda y entonces a mí eso me pareció muy correcto, además, pues bueno, o sea, nuestros nuestros primos hermanos de, de Sudamérica eh, vamos eh, tienen eh, demostraron perfectamente que tienen tanta tanta gasolina en las venas como nosotros sí, ¿no? y, y, bueno y, y, y la gente se comportó magníficamente bien sí. y, y vamos o sea todo el mundo que, que corrió el Dakar lo, yo me quedo con uno de aquellos años con lo contentos que volvían los pilotos de, sí. de, de, del trato del trato de de la gente de Sudamérica, de los por donde pasó el, eh, el rally, ¿no? Y bueno, a ver, ya repito lo mismo, o sea, yo a mí me sale el orgullo, el orgullo y tengo muy claro que nuestros primos lo iban a hacer bien porque sí, porque sí, porque lo llevamos en la penas. Claro, ¿sí? claro. Y sabemos, y sabemos cómo hacerlo. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el problema está en que eso, como moratoria temporal, tenía su lógica. ¿Vale? Y entonces, pues digamos que, que muchos aficionados pues, aceptamos esa, esa moratoria. ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? El problema está en cuando empiezan, como siempre, o sea, eh, empiezan a haber problemas de... problemas de, de organizativos, problemas de, de dinero, de presupuestos, porque volvemos otra vez a lo mismo, o sea, del mismo modo que antes he dicho que... que que los, los restaurantes y los bares eh, no son una ONG, pues lo que está muy claro es que el Dakar tampoco es una ONG. O sea, ahí se, ahí la, la organización lo hace por ganar dinero, como todo uh -huh. en esta vida. Sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que el problema está en que han tirado para adelante. No han pensado en ningún momento en, en volver a África, aunque se llene la boca diciendo de que, bueno, África lo seguimos teniendo en la mente y el día que se pueda ir... Es muy complicado. Es muy complicado. Pero vamos, llevarlo a los Emiratos Árabes. Sí. sí. O sea, Posiblemente... Arabia Saudí. Sí. Claro, sí, sí. Posiblemente no haya otro sitio. Sí, sí. ¿Vale? Que por supuesto la organización no lo va a decir. Porque claro, eh, eh, no puedes coger y al que al que te está el, al que te está lamiendo la mano, pues encima pegarle una pata. ¿vale? Mm -hmm. Pero a ver, también hay que tener un poco de, 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 de posición moral, del mismo modo que tú que tú siempre siempre estás con el tema de las de las, de, de las moratorias al al desarrollo y todo esto de que, el, de que el planeta no va a aguantar todo esto, yo a mí también me pasa con, con algunos tipos de, 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 de pensamiento ¿vale? sí. y yo lo siento mucho pero en un sitio donde una mujer no puede...
0: Totalmente de acuerdo.
1: No, no puede correr, sí, ¿sabes? Y si corre, Muy bien eh, tiene que estar al lado de un hombre. Y si no está al lado de un hombre, tiene que tener un pasaporte
0: especial. A ver, ¿que, que una mujer tiene que ser un bicho raro? No, y obligar a Laia Sanz a llevar un pañuelo en la cabeza a una multicampeona como yo Eso es un insulto. Vamos, es que no... no... Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que no sé, rechina un poco es, es pero, una situación lo, demasiado forzada.
1: Claro, claro. los negocios, los negocios claro. son los negocios, está clarísimo y, y vamos a ver, y volvemos otra vez a, a, vuelvo a repetir que esto, la verdad, es un negocio no es una ONG, esto no es un regalo que nos hacen nos hacen los no, de la ASO no, no, no. Para, para que disfrutemos de las carreras no, no, o sea, esto, es un, esto es una empresa que lo, que lo que hace es ganar dinero con esto, ¿vale? Sí. Y ya está, y hay que aceptarlo sí. pero...
0: Sí, sí, sí. me rechina
1: bastante bastante, lo siento, bastante. Pero me rechina bastante bastante el que ocurran este tipo de cosas o sea, mira que se tenga que correr en un sitio donde una mujer eh, o un o una o un homosexual o una correcto, persona de, correcto correcto de, sí, de, sí, sí, eh, sí. transgénero o cualquier tipo de, 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 de persona normal y corriente sí. que, que ellos consideran que no es normal y corriente sí, sí. pues que tengan que que esconderse,
0: que sufrir. A ver, eso. Sí, sí, eso, nuestro mundo, no, nuestro no, mundo es no difícilmente a... admisible a estas alturas. Claro, sí.
1: No digamos que estamos sí, en el sí. mundo civilizado, porque eh, nosotros mismos demostramos que, que no lo estamos, mm. pero. Pero es, son los momentos en los que hay que, que, que hay que poner un antes y un después. Sí, mira, eh, estaba... Entonces, ¿qué ocurre? Y termino. Sí, sí. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que, que yo, veo, yo veo esta carrera, que ya te digo, que no es el Dakar porque no se corre en Dakar, eh, sí, no se corre en África, no tiene los valores que tenía. Y luego, para colmo, para ya acabar de rematarlo, luego encima es que son auténticas y genuinas carreras al sprint, que ya ni siquiera son carreras de navegación, de resistencia, de, 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 de esforzarse. De... A ver, es que sí que se esfuerzan muchísimo, que yo no digo que no, pero es que ya no tiene, ya no tiene... Ya, ya no tiene ya no tiene ese aroma de, de, de carrera de esfuerzo de sí. carrera de, de, de lucha de carrera de, 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 de tú contra los elementos
0: ya 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 ¿Vale? Mira, entonces a, a, para sí mí, es que es que no ahora, es ahora mismo es que no 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 tiene eh, ante todo también te pido disculpas porque tengo un cierto retorno y me está hablando haciendo hablar en plan idiotizador eh, así que bueno ...intentaré que llevarlo de la mejor manera posible. Mira, fíjate, desde el día 21 de este mes, evidentemente, eh, peligraba muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos equipos en el Dakar que tienen sus sedes de desarrollo en el Reino Unido. Que sabes que está bloqueado por tierra, mar y aire. Uh -huh. ¿De acuerdo? Al igual que muchos países del mundo tienen bloqueadas todas las entradas que provengan de allí. Así que, por ejemplo, Nani Roma... Eh, lo tiene muy mal para poder participar porque toda la logística tiene que partir desde el Reino Unido y no se pueden hacer excepciones evidentísimamente evidentísimamente eh... La, desde Arabia Saudí están ya con muchos problemas para poder llevarlo adelante según protocolos internacionales y todo esto, que luego pueden hacer lo que quieran, pero eso una organización de un país occidental no puede hacerlo. ¿Vale? o se hace todo según los parámetros uh, universales adoptados en los países de Occidente o, o no se puede hacer. La organización dice que lo va a hacer de todas formas, pero claro, si estamos hablando de que hay muchos equipos que se van a ver perjudicados porque no pueden salir de sus lugares de origen, yo es que la cosa, no, es que de verdad, es que no la veo nada, nada clara. Además, Arabia Saudita mantiene cerradas las fronteras durante, las cerró durante 15 días, creo recordar porque están teniendo casos allí en toda África y en todo Oriente Medio y tal, están teniendo el problema del censo de población. Un problema grave que es que realmente hay poblaciones nómadas, hay poblaciones que no están establecidas en las grandes ciudades y que por lo tanto no están censadas, pero son transmisores de la enfermedad. Entonces, no sé, la cosa no pinta nada bien. Eh, vamos a ver de aquí al día 3 qué pasa la organización insiste en que se va a hacer el rally, pero claro, es que estamos hablando de hacerlo todo en un país que está teniendo dificultades entonces
1: Sí, no sé. hombre, yo vi por ejemplo, que ya ves tú se, no ya sé. se vio hace pero bastante más de una semana como Matador Sainz estaba ya en eh, sí, allí, este, eh, este se fue ya.
0: <risa> Dijo yo ah, me claro, voy ya. No, no, no. A ver, vamos a ver. Es que
1: es, que es lo normal. <risa> sí, sí, sí. Acuérdate cuando, cuando fue a empezar el Mundial de MotoGP. Perro que viejo. El Mundial de MotoGP en Qatar eh, se encontraron con el problema de que, como habían estado entrenando Moto2 y Moto3, hmm. pues Moto2 y Moto3 sí que podía sí que estaban allí. Sí. Y digamos que llevaban el tiempo suficiente para poderse considerar como cuarentena. Ajá. Pero, sin embargo, los de MotoGP, como llegaban esa semana, claro, se no consideró pudieron. que no cumplían la, la, claro. la cuarentena y fue toda esta problemática que hubo de que al final solamente corrieron Moto2 y Moto3 y, y MotoGP pues no, no, claro. no pudo correr. Claro. ¿Vale? Entonces, a ver, eso es lo que perfectamente puede ocurrir ahora en, en este caso. Sí. ¿Vale? Que se encuentren con que no van a poder... No van a poder eh, empezar en la carrera o van a poder o van a empezar la carrera con la mitad de los participantes o con una, con una cantidad de, de participantes eh, que no van a poder salir a pista entonces eso
0: es eso es el eh, lo que se busca pues Sí, claro, es que además con que haya uno que no pueda participar por este tipo de cuestiones es que ya desvirtúa la competición. Eh, creo que podríamos resumirlos en que lo más claro de todo es que no hay nada claro, al igual que decíamos con los vehículos eléctricos y que ahora mismo, ahora mismo y dadas las circunstancias y dada la evolución de la pandemia eh, día a día, eh, es muy difícil, es muy difícil confirmar siquiera que se vaya a disputar, ¿vale? Por mucho que diga la organización, por mucho que diga. Sí porque hay equipos que simplemente no van a poder participar, como en el caso de Nani Roma, que además es uno de los, de los candidatos al triunfo en la sí. categoría de automóviles. o sea que Entonces,
1: si no participa, pues a ver, estamos en claro, el... Sitio. Claro, claro, claro. O, o participan todos o no participan. Deportivamente no es
0: admisible eso. No, no. Claro. Bueno, no, bien. No debería de serlo. No debería de serlo, efectivamente. Bueno, bien, eh... Eh, no sé si tienes así algo que, que poner sobre la mesa, pero en todo caso, y antes de despedirnos, sí que me gustaría hacer un, una llamada, una nueva llamada, que ya hemos venido haciendo en, en otros momentos, acerca de, de mantener la sensatez y mantener el, el, el sentido de, de nos queda poco, nos queda relativamente poco, o por lo menos nos queda menos de lo que pensábamos para poder revertir esta situación eh, sanitaria, y sería una lástima que, aunque me temo que va a ser difícil de, de que se de que se cumpla, pero sería una lástima que, que lo echáramos todo por tierra en un par de noches. ¿vale? Eh, vamos a intentarlo, vamos por lo menos desde los que creamos contenido, vamos a intentar, meter en la cabeza a la gente que, que debemos aguantar, que, que, que tampoco es un drama ni es algo que, que sea un antes y un después en nuestras vidas si no celebramos una noche vieja, que estamos hablando de que la Tierra ni siquiera pasa por el mismo punto en el universo. O sea, estamos hablando de algo tan, tan, tan caótico que, que, que ni siquiera tiene un sentido físico. Así que, por favor, tened cuidado, tened cuidado, no expongáis a vuestras personas mayores, sobre todo, eso sobre todo, pero tampoco os expongáis vosotros mismos ni expongáis a nadie a, a un posible contagio. No nos queda demasiado, nos queda bastante aún, pero por lo menos ya tenemos una solución en las manos. Eh, otra cosa es la forma de aplicarla y los tiempos para que esa solución eh, se lleve a cabo. Pero, por favor, como mensaje... Eh, Tened cuidado, haced caso de las recomendaciones eh, y, sobre todo, las recomendaciones que vosotros sabéis que tenéis que tener en cuenta, porque todo el mundo lo sabe. Aquí el más tonto hace relojes de madera, ¿vale? Otra cosa es que quiera hacerse el tonto, pero pero me parece que todo lo tenemos claro. No sé, ¿tú Debería, que, ¿tú Deberíamos piensas? de tenerlo claro. Deberíamos de ya, ¿verdad? A estas alturas <ríe> deberíamos, deberíamos de, de, tenerlo claro. de tenerlo claro, pero bueno, se ven sí. muchos ejemplos de... Sí, que... sí. Parece
1: ser que hay gente que no acaba de, no, no. de captar el mensaje. Y es esperemos, un problema, que, sí. eh, esperemos que eso, lo de siempre, que no sí. que sus, sus acciones no afecten no afecten a, a otras personas. Lo malo
0: es que lo van a hacer.
1: Lo malo es que lo sí, van
0: a hacer. Sí, entonces. Lo, lo malo es que puedes ver, tener mil que... personas respetuosas, pero con que hayan diez, son capaces de contagiar a esas mil y esas mil contagiar a otras diez veces más personas. O sea, es que un problema, es un problema esto, pero bueno, bien por lo menos Miguel que, que dejemos clara nuestra postura y nuestra recomendación creo que es lo sí. importante.
1: Y, y solamente con uno que, que nos haga un poco de caso, pues
0: sí. no, nos damos
1: por, yo me doy no, por nos damos por, por,
0: por alguien que no iba a hacer caso que lo haga, yo me doy por satisfecho ya. Bueno, pues nada, Miguel, lo si que te parece, lo dejamos aquí. Eh, bueno, desearemos eh, feliz año y bueno ya quizá en el siguiente podcast pues hablemos de, de un poquito de lo que nos ha parecido el año y todas estas cosas qué esperamos uh. lo típico qué esperamos no. para el año que siguiente <ríe> Y Madre mía, yo sé lo que estoy
1: esperando para el año siguiente, que estoy ya ya, ya me empieza a salir el nervio Ah, nerd, sinvergüenza, el, ya, ya, ya El de, de, de estrenar moto ya me está empezando sí, Mira que me sí. lo he tomado con calma el plantearme no, que... Pero yo, ahora mira, ya te, es, te
0: tiene es, que picar pero ahora oh. que me está empezando,
1: Hombre, hoy he llamado por teléfono al sitio, le digo, eh, Está ahí, está ahí y Dice, ¿Cómo, ¿cómo la tengo? Y dice, mira, acabo de recibir los puños calefactables, ya tienes puestos los deflectores O, que o sea, y, y la gestoría ya tiene tu documentación, dice ya saben que el lunes, el primer lunes de, ¿de esto, ya están en tráfico ahí presentando tu documentación. El día 2, el sí, día 2. Sí, 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 sí lo, no, no sé en qué cae este año. Ah, no, vaya, tres, sí, es verdad. Lo es que bien. sea. Que, que, que ya está ahí la documentación y, sí. venga, que sea ya, porque vamos ya, ya, ya está está que, que me pica
0: el alma bueno, lamento aguarte la fiesta pero hasta el día 4 la gestoría no va a poder hacer nada pues
1: nada, joderse, al <risa> eh, día 4
0: pero bueno al, 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 pero vamos pero que de ahí pase <risa> vale, vale bueno, pues nada, oye, venga pues nos oímos en otro audio ¿te parece? me parece muy correcto venga, chao
1: todo de... ¡Hasta luego!